0: Deuxième et dernière partie de Trésor des Fèves et Fleurs des pois. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Trésor des Fèves et Fleurs des pois par Charles Naudier Deuxième partie Fleurs des pois en jaillit comme une graine de balsamine et tomba à leste et joyeuse sur ses talons trésor des fèves se releva émerveillé, car il n'avait jamais rien imaginé de si beau que fleur des pois. C'était en effet le minois le plus accompli qu'un peintre puisse inventer. Des yeux longs comme des amandes, violets comme des betteraves, aux regards pointus comme des haleines, et une bouche fine et moqueuse qui ne s'entrouvrait à demi que pour laisser voir des dents blanches comme albâtre et luisantes comme émail. Sa robe courte un peu bouffante, panachée de flammes roses, comme les fleurs qui viennent au pois, parvenait à peine à moitié de ses jambes faites autour, chaussées d'un bas de soie blanc aussi tendu que si on avait employé le cabestan, et terminée par des pieds si mignons qu'on ne pouvait les voir sans envier le bonheur du cordonnier qui les avait de sa main emprisonnés dans le satin. De quoi t'étonnes tu? dit Fleur des Pois. Ce qui prouve, par parenthèse, que Trésor des Fèves n'avait pas l'air extrêmement spirituel dans ce moment-là. Trésor des fèves rougit, mais il se remit bientôt. — Je m'étonne, répondit-il modestement, qu'une aussi belle princesse, qui est à peu près de ma taille, ait pu tenir dans un pois chiche. — Vous déprisez mal à propos ma calèche, Trésor des fèves, reprit Fleur des pois. On y voyage très commodément quand elle est ouverte et c'est par hasard que je n'y ai pas mon grand écuyer, mon aumônier, mon gouverneur, mon secrétaire des commandements, et deux ou trois de mes femmes. J'aime à me promener seul, et ce caprice m'a valu l'accident qui m'est arrivé. Je ne sais si vous avez jamais rencontré en société le roi des grillons, qui est fort reconnaissable à son masque noir et poli comme celui d'Arlequin, à deux cornes droites et mobiles, et à certaines symphonies de mauvais goût dont il a coutume d'accompagner ses moindres paroles le roi des grillons me faisait la grâce de m'aimer. Il n'ignorait pas que ma minorité expire aujourd'hui et qu'il est de l'usage des princesses de ma maison de prendre un mari à dix ans. Il s'est donc trouvé sur ma route, suivant l'usage, pour m'obséder du tintamarre infernal de ses carillonnantes déclarations et je lui ai répondu, comme à l'ordinaire, en me bouchant les oreilles. « Oh, bonheur !» dit Trésor des Fèves enchanté. « Vous n'épouserez pas le roi des grillons « Je ne l'épouserai pas, » répondit Fleur des Pois avec dignité. Mon choix était fait. Je ne lui eus pas plutôt signifié ma résolution que l'odieux cri-cri, c'est le nom de ce monarque, s'élança d'un bond sur ma voiture comme s'il avait voulu la dévorer et qu'il en fit brutalement tomber la capote. « Marie-toi maintenant, » me dit-il impertinente Mijoré, Marie-toi si tu peux et si jamais marie vient te chercher dans cet équipage. Quant à moi, je ne fais pas plus cas de ton royaume et de ta main que d'un pois chiche. Si vous pouviez me dire en quel trou le roi des grillons s'est caché, s'écria Trésor des fèves, furieux, je l'aurais bientôt déterré avec ma serfouette et je l'amènerais pieds et poings liés, princesse, à votre discrétion. Je comprends cependant son désespoir ajouta-t-il en laissant tomber son front sur sa main. — Mais ne pensez-vous pas qu'il faut que je vous accompagne jusque dans vos états pour vous mettre à l'abri de ces poursuites ?— Il le faudrait, en effet, magnanime trésor des fèves, si j'étais loin de ma frontière. Mais voilà un champ de pois musqués où je ne compte que des sujets fidèles et dont l'approche est interdite à mon ennemi. Ainsi parlant, elle frappa la terre du pied et tomba suspendue des deux bras à deux tiges penchantes qui s'inclinèrent et se relevèrent sous elle, en semant ses cheveux des débris de leurs fleurs parfumées. Pendant que Trésor des Fèves se complaisait à la regarder, et je vous réponds que j'y aurais pris plaisir moi-même, elle le fixait des traits acérés de ses yeux et le liait des petits plis de son sourire, tellement qu'il aurait voulu mourir dans la joie de la voir ainsi, et qu'il y serait peut-être encore, si elle ne l'avait averti, « C'est trop vous avoir retenu, lui dit-elle, car je sais que le commerce des fèves est fort affaireux par le temps qui court. Mais ma calèche, ou plutôt la vôtre, vous fera regagner les moments perdus. Ne m'offensez pas, je vous prie, du refus d'un si mince cadeau. J'ai des millions de calèches pareilles dans les greniers du château, et quand j'en veux une nouvelle, je la trie sur le volet au milieu d'une poignée et donne le reste aux souris. Le moindre des bienfaits de votre Altesse ferait la gloire et le bonheur de ma vie, répondit Trésor des Fèves. Mais elle ne pense pas que je suis encore chargée de provisions. Or, je conçois à merveille, si bien mesurées que soient mes fèves, qu'il y aurait moyen de faire entrer assez commodément votre calèche dans un de mes litrons, mais mes litrons dans votre calèche, c'est une chose impossible. — Essaye dit Fleur des pois en riant et en se balançant à ses fleurs. Essaye — Essaye « Il ne t'émerveille pas de tout comme un enfant qui n'a rien vu. » En effet, Trésor des Fèves n'éprouva aucune difficulté à placer les trois litrons dans la caisse de la voiture. Elle en aurait contenu trente et davantage. Il fut un peu mortifié. « Je suis prêt à partir, madame, » reprit-il en se plaçant lui-même sur un coussin bien rembourré, dont l'ampleur lui permettait de s'accommoder fort agréablement dans toutes les positions, jusqu'à s'y coucher tout du long s'il lui en avait pris envie. Je dois à la tendresse de mes parents de ne pas leur laisser d'inquiétude sur ce que je suis devenu à notre première séparation, et je n'attends plus que votre cocher qui s'est enfui épouvanté sans doute à l'incartade grossière du roi des Grillons, en reconduisant l'attelage et en emportant les brancards. Alors j'abandonnerai ces lieux avec l'éternel regret de vous avoir vu sans espérer de vous revoir. Bon repartit Fleur des Pois, sans avoir l'air de prendre garde à cette dernière partie du discours de Trésor des Fèves, qui tirait fort à conséquence. Bon. Ma calèche n'a ni cocher, ni brancard, ni attelage elle marche à la vapeur, et il n'y a pas d'heure où elle ne fasse aisément cinquante mille lieues. Je te demande si tu seras en peine de retourner chez toi quand cela te conviendra. Il suffira que tu retiennes bien le geste et le mot dont je me servirai pour la mettre en route. Le porte-manteau contient différents objets qui peuvent te servir en voyage et qui t'appartiennent sans réserve. En l'ouvrant à la manière dont tu ouvrirais une gousse de poids vert, tu y trouveras trois écrins de la forme et de la juste grosseur d'un poids, suspendus chacun d'un fil léger qui les soutient dans leur étui comme des poids en cosse, de telle façon qu'ils ne puissent se heurter dommageablement dans les déménagements et le transport. C'est un travail merveilleux ils céderont à la pression de ton doigt comme le soufflet de ma calèche, et tu n'auras plus qu'à ensemer le contenu en terre dans un trou fait à la pointe de ta serfouette pour voir poindre, trésir, éclore tout ce que tu auras souhaité. N'est-ce pas miracle cela Retiens bien seulement que le troisième épuisé, il ne me reste rien à t'offrir, car je n'ai à moi que trois pois verts, comme tu n'avais que trois litrons de fèves, et la plus belle fille du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Es-tu disposé à te mettre en route maintenant ?» Sur le signe affirmatif de Trésor des Fèves, qui ne se sentait pas la force de parler, Fleur des Pois fit claquer le pouce de sa main droite contre le doigt du milieu en criant Tarté, chiche « Tartez, pois Et le pois chiche était à plus de quinze cents kilomètres du champ musqué de Fleur des Pois, que les yeux de Trésor des Fèves la cherchaient encore inutilement. Hélas dit-il. C'est que ce serait faire tort à la célérité du pois chiche que de dire qu'il parcourait l'espace avec la célérité d'une balle d'arquebuse. Les bois, les villes, les montagnes, les mers disparaissaient incomparablement plus vite sur son passage que les ombres chinoises de Séraphin sous la baguette du fameux magicien Rotomago. Les horizons les plus lointains se dessinaient à peine dans une immense profondeur qu'il s'était précipité sur le pois chiche et que Trésor des Fèves se serait efforcé en vain de les retrouver derrière lui. Pendant qu'il se retournait, crac, il n'y était plus. Enfin, il avait plusieurs fois repris l'avance sur le soleil. Plusieurs fois, il l'avait rejoint au retour pour le devancer encore dans de brusques alternatives de jour et de nuit, quand Trésor des Fèves, se douta qu'il avait laissé de côté la ville qu'il allait voir et le marché où il portait vendre ses litrons. « Les ressorts de cette voiture sont un peu gais, imagina-t-il soudain, car on n'oublie pas qu'il était doué d'un esprit très subtil. Elle est partie à l'étourdie avant que Fleur des Pois eût achevé de s'expliquer sur ma destination, et il n'y a pas de raison pour que ce voyage finisse dans tous les siècles des siècles. Cette aimable princesse qui est assez évaporée, comme le comporte sa jeunesse, Ayant bien pensé à me dire en quelle sorte on mettait sa calèche en route, mais non pas ce qu'il fallait faire pour l'arrêter. Effectivement, Trésor des Fèves s'était servi sans succès de toutes les interjections malsonnantes qu'il eût jamais recueillies, pu de regarder, de la bouche blasphématoire des voiturins et des muletiers, gens de pauvre éducation et de méchant langage. La diantre de calèche allait toujours, elle n'allait que de plus belle. Et pendant qu'il fouillait dans sa mémoire, pour varier ses apostrophes, de plus d'euphémismes que n'en pourrait enseigner la rhétorique, Madame la calèche coupait des latitudes à la course et passait sur le ventre de dix royaumes qui n'en pouvaient mais. « Le diable t'emporte, chienne de calèche !» s'écriait Trésor des Fèves. Et le diable, obéissant, ne manquait pas d'emporter la calèche des tropiques aux pôles ou des pôles aux tropiques, et de la ramener par tous les cercles de la sphère, sans égard au changement insalubre des températures. Il y avait de quoi rôtir ou se morfondre avant peu, si trésor des fèves n'avait été doué, ainsi que nous l'avons dit souvent, d'une admirable intelligence. « Voir, » dit-il en lui-même, « puisque Fleur des Poils la lancée à travers le monde en lui disant « partez pois chiches »,« On l'arrêterait peut-être en lui disant le contraire. » Cela était extrêmement logique. « Arrêtez, pois chiche cria Trésor des Fèves en faisant claquer le pouce de sa main droite contre le doigt du milieu, comme il l'avait vu faire à fleur des pois. « Voyez si une académie tout entière aurait aussi bien trouvé Le pois s'arrêta si juste que vous ne l'auriez pas mieux arrêté en le fichant sur terre avec un clou. Il ne bougea. Trésor des fèves descendit de son équipage, le ramassa précieusement et le laissa couler dans une bougette de cuir qu'il avait à sa ceinture pour y serrer les échantillons de ses fèves, mais après en avoir retiré le porte-manteau. L'endroit où la calèche de Trésor des fèves s'était ainsi butée à son ordre n'est pas décrit par les voyageurs. Bruce le place aux sources du Nil, Monsieur Douville au Congo, Monsieur Caillé à Tombouctou. C'était une plaine sans bornes, si sèche, si rocailleuse et si sauvage qu'il n'y avait pas un buisson sous lequel gîter, ni une mousse du désert pour reposer sa tête endormie, ni une feuille nourricière ou rafraîchissante pour apaiser la faim et la soif. Trésor des fèves ne s'inquiéta point. Il fendit proprement de l'ongle son porte-manteau et il en détacha un des trois petits écrins dont Fleur des pois lui avait fait la description. Ensuite, il l'ouvrit, comme il avait fait de la calèche, et semant son contenu en terre à la pointe de la serfouette. « Il en arrivera ce qui pourra, dit-il, mais j'aurai grand besoin d'un pavillon pour me couvrir cette nuit. Ne fut-il que d'une plante de pois en fleurs D'un petit régal pour me nourrir ne fut-il que d'une purée de pois au sucre et d'un lit pour me coucher ne fut-il que d'une plume de colibri. Aussi bien, je ne saurais revoir mes parents d'aujourd'hui tant je me sens pressé d'appétit et courbattu de la fatigue du voyage. Trésor des fèves n'avait pas fini de parler qu'il vit sourdre du sable un superbe pavillon en forme de plante de pois qui monta, grandit, s'épanouit au loin s'appuya d'espace en espace sur dix échalas d'or, se répandit de toutes parts en gracieuses tentures de feuillage parsemées de fleurs de pois, et s'arrondit en arcades innombrables dont chacune supportait à la clé de son cintre un riche lustre de cristal chargé de bougies musquées. Tout le fond des arcades était garni de glaces de Venise, d'une hauteur démesurée qui n'avait pas le moindre défaut, et qui réfléchissait les lumières à éblouir d'une lieu la vue d'un aigle de sept ans. Sous les pieds de Trésor des Fèves, une feuille de pois, tombée d'accident de la voûte, s'élargit en magnifique tapis diapré de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel et d'une multitude d'autres. Bien plus, ce tapis était bordé de guéridons, de bois d'aloès et de sandales, qui semblaient prêts à s'affaisser sous le poids des pâtisseries et des confitures, ou sur lesquels des fruits glacés aux marasquins cernaient élégamment dans leur coupe de porcelaine surdorée une bonne jatte de purée de petits pois au sucre, marbrée à sa surface de raisins de corinthe noire comme le jet, de vertes pistaches, de dragées de coriandre et de tranches d'ananas. Au milieu de toutes ces pompes, Trésor des Fèves ne fut cependant pas en peine de reconnaître son lit, c'est-à-dire la plume de colibri qu'il avait souhaitée et qui scintillait dans un coin comme une escarboucle tombée de la couronne d'un grand mogol, quoiqu'elle fût si petite qu'on l'aurait cachée d'un grain de mille. Trésor des fèves pensa d'abord que ce sommier répondait peu au reste des commodités du pavillon, mais à mesure qu'il regardait la plume de colibri, elle se mit à foisonner tellement qu'il eut bientôt des plumes de colibri à la hauteur de la main couchette de molles topazes, de flexibles saphirs et d'opales élastiques où un papillon aurait enfoncé en s'y posant. « Assez !» dit trésor des fèves. « Assez, plume de colibri Je dormirai trop bien comme cela !» Que notre voyageur ait fait fête à son banquet et qu'il eût hâte de se reposer, cela n'a pas besoin d'être dit. L'amour lui trottait bien un peu dans la tête, mais douze ans ne sont pas l'âge où l'amour ôte le sommeil, et Fleur des Pois, à peine vue, n'avait laissé à sa pensée que l'impression d'un rêve charmant, dont le sommeil seul pouvait lui rendre l'illusion. Raison de plus pour dormir, s'il vous en souvient comme à moi. Toutefois, Trésor des Fèves était trop prudent pour s'abandonner à cette joie paresseuse avant de s'être assuré de l'extérieur de son pavillon, dont l'éclat suffisait pour attirer de fort loin les voleurs et les gens du roi. Il y en a en tout pays. Il sortit donc de l'enceinte magique, la serfouette ouverte à la main, comme d'habitude, pour faire le tour de sa tente et aviser au bon état de son campement. Aussitôt qu'il fut parvenu à son extrême frontière, c'était un petit ravin creusé par les eaux et que la biquette aurait franchi sans façon, trésor des s'arrêta transi du frisson d'un homme de cœur, car le vrai courage a des terreurs communes à notre pauvre humanité et ne s'affermit en lui-même que par réflexion il y avait ma foi de quoi réfléchir au spectacle dont je parle c'était un front de bataille où reluisaient dans l'obscurité d'une nuit sans étoiles deux cents yeux ardents et immobiles au-devant desquels couraient sans relâche « De la droite à la gauche, de la gauche à la droite et sur les flancs », deux yeux perçants et obliques dont l'expression indiquait assez la ronde d'un général fort actif. Trésor des Fèves ne connaissait ni Lavater, ni Gall, ni Spurzheim. Il n'était pas de la société phrénologique, mais il avait l'instinct de simple nature qui instruit tous les êtres créés à discerner de loin la physionomie d'un ennemi et il n'eut pas regardé un moment le commandant en chef de cette louvetaille affamée sans reconnaître en lui le loup couard et patelin qui lui avait adroitement escroqué sous couleur de philosophie et de vertu le dernier de ses litrons messire loup dit trésor des fèves n'a pas perdu de temps pour rassembler son bercail et le mettre à ma poursuite mais par quel mystère ont-ils pu me rejoindre tous tant qu'ils sont si ces vauriens de loups n'ont aussi voyagé en pois chiche? C'est probablement, reprit il en soupirant, que les secrets de la science ne sont pas inconnus des méchants, et je n'oserais jurer, quand j'y pense, que ce ne sont pas eux qui les ont inventés pour mieux engénier les bonnes créatures dans leurs détestables machinations. Trésor des Fèves était réservé dans ses entreprises, mais soudain dans ses résolutions. Il exhiba donc hâtivement de sa bougette le porte-manteau qu'il y avait glissé à côté de sa calèche. Il en détacha le second de ses petits pois, l'ouvrit, comme il avait fait le premier et la calèche, et sema son contenu en terre à la pointe de la serfouette. « Il en arrivera ce qui pourra, » dit-il. « Mais j'aurai grand besoin cette nuit d'une muraille solide. Ne fut-elle pas plus épaisse que celle de la chaumine Et d'une clé bien serrée ne fut-elle pas plus forte que celle de mes échaliers, pour me défendre de messieurs les loups Et des murailles se dressèrent, non pas murailles de chaumines, mais murailles de palais. Et des clés germèrent devant les portiques, non pas des clés en façon d'échalier, mais hautes grises seigneuriales d'acier bleu à flèches et à buissons dorés, ou loups ni blaireau ni renard n'auraient passé sans se meurtrir ou se navrer la fine pointe de son museau. Au point où en était alors la stratégie des loups, l'armée des loups n'y avait que faire. Après avoir tenté quelques pointes, elle se retira en mauvais ordre. Tranquille sur la suite de cet événement, Trésor des Fèvres gagna son pavillon. Mais ce fut cette fois sur des parvis de marbre à travers des péristyles illuminés comme pour une noce, des escaliers qui montaient toujours et des galeries sans fin. Il fut tout aise de retrouver son pavillon de fleurs de pois au cœur d'un grand jardin verdoyant et florissant qu'il ne connaissait pas, et son lit de plumes de colibri, où je suppose qu'il dormit plus heureux qu'un roi. On sait que je n'exagère jamais. Son premier soin du lendemain fut de visiter la somptueuse demeure qu'il s'était trouvée dans un petit pois, et dont les moindres beautés le remplirent d'étonnement, car l'ameublement répondait très bien à la bonne mine du dehors. Il examina en détail son musée de tableaux, son cabinet des Antiques, son casier de médailles, ses insectes, ses coquillages, sa bibliothèque, délicieuses merveilles encore nouvelles pour lui. Ses livres le charmèrent surtout par le goût délicat qui avait présidé à leur choix. Ce qu'il y a de plus exquis dans la littérature et de plus utile dans les sciences humaines s'y trouvait rassemblé pour le plaisir et l'instruction d'une longue vie, comme les aventures de l'ingénieux Don Quichotte de la Manche, les chefs-d'œuvre de la Bibliothèque Bleue, de la fameuse édition de Madame Oudot, des contes de fées de toutes sortes avec de belles images en taille douce, une collection de voyages curieux et récréatifs dont les plus authentiques étaient déjà ceux de Robinson et de Gulliver. D'excellents almanachs pleins d'anecdotes divertissantes et de renseignements infaillibles sur les phases de la lune et les jours propres aux semailles, Des traités innombrables, écrits d'une manière fort simple et fort claire sur l'agriculture, le jardinage, la pêche à la ligne, la chasse au filet et l'art d'apprivoiser les rossignols. Tout ce qu'on peut désirer enfin quand on est parvenu à connaître ce que valent les livres de l'homme et son esprit. Il n'y avait d'ailleurs point d'autres savants, point d'autres philosophes, point d'autres poètes, par la raison incontestable que tout savoir, toute philosophie, toute poésie sont là ou ne seront jamais nulle part. C'est moi qui vous en réponds. » Pendant qu'il procédait ainsi à l'inventaire de ses richesses, Trésor des Fèves se sentit frappé du reflet de son image dans un des miroirs dont tous les salons étaient ornés. Si la glace n'était menteuse, il devait avoir grandi, ô oh, prodige, de plus de trois pieds depuis la veille. Et la moustache brune qui ombrageait sa lèvre supérieure annonçait distinctement, en effet, qu'il commençait à passer d'une adolescence robuste à une jeunesse virile. Ce phénomène le travaillait un peu quand une riche pendule, placée entre deux trumeaux, lui permit de l'éclaircir à son grand regret. Une des aiguilles marquait le quantième des années. Et Trésor des fèves s'aperçut, à n'en pas douter, qu'il avait réellement vieilli de six ans. « Six ans » s'écria-t-il. « Malheur à moi Mes pauvres parents sont morts de vieillesse et peut-être de besoin. Peut-être, hélas, sont-ils morts de la douleur de ma perte Et qu'auront-ils pensé en mourant de mon cruel abandon ou de ma pitoyable infortune « Je comprends, calèche maudite, que tu fasses bien du chemin, car tu dévores bien des jours dans tes minutes. Partez donc, partez donc, pois » continua-t-il en tirant le pois de sa bougette et en le lançant par la fenêtre. « Allez si loin, damné de pois chiche, que l'on ne vous revoit jamais !» Aussi n'a-t-on jamais revu à ma connaissance de pois en façon de chaise de poste qui fit cinquante lieues à l'heure. Trésor des fèves descendit ses degrés de marbre, plus triste qu'il n'avait jamais fait l'échelle du grenier aux fèves. Il sortit du palais sans le voir. Il chemina dans ces plaines incultes, sans prendre garde si les loups n'y avaient pas insolemment bivouaqué pour le menacer d'un blocus. Il rêvait en marchant, se frappait le front de la main et pleurait quelquefois. « Et qu'aurais-je à souhaiter maintenant que mes parents n'existent plus » dit-il en tournant machinalement son porte-manteau entre ses doigts. Maintenant que Fleur des Pois est depuis six ans mariée, car c'était le jour où je l'ai vue qu'expirait sa dixième année, et cette époque est celle du mariage des princesses de sa maison. D'ailleurs, son choix était fait. — Que m'importe le monde entier, le monde qui ne se composait pour moi que d'une chaumine et d'un champ de fèves, que vous ne me rendrez jamais, petit pois vert, ajouta-t-il en le détachant de sa gousse, car les jours si doux de l'enfance ne se renouvellent plus. — Allez, petit pois vert « Allez où Dieu vous portera, et produisez ce que vous devez produire à la gloire de votre maîtresse, puisque c'en est fait de mes vieux parents, de la chaumine, du champ de fèves et de fleurs des pois. « Allez, petit pois vert, allez bien loin !» Et il le lança de si grande force que le petit pois vert aurait facilement rattrapé le gros pois chiche si cela avait été de sa nature. Après quoi, Trésor des Fèves tomba par terre d'accablement et de douleur. Quand il se releva, tout l'aspect de la plaine était changé. C'était jusqu'à l'horizon une mer sans bornes de brune ou de riante verdure, sur laquelle se roulaient comme des flots confus au petits souffle des brises, de blanches fleurs à la carène de bateau et aux ailes de papillons, lavées de violets comme celles des fèves ou de roses comme celles des pois. Et quand le vent courbait ensemble tous leurs fronts ondoyants, toutes ces nuances se confondaient dans une nuance inconnue qui était plus belle mille fois que celle des plus beaux par terre. Trésor des fèves s'élança, car il avait tout revu, le champ agrandi, la chaumine embellie, son père et sa mère vivants, et qui accouraient au-devant de lui, bien qu'un peu cassés, de toute la force de leurs jambes, pour lui apprendre comment, depuis le jour de son départ, il n'avait jamais manqué de recevoir de ses nouvelles tous les soirs, avec quelque gracieuseté qui améliorait leur vie et de bonnes espérances de retour qui les avaient sauvés de mourir. Trésor des Fèves, après les avoir tendrement embrassés, leur donna ses bras pour l'accompagner à son palais. À mesure qu'ils en approchaient, le vieux et la vieille s'ébahissaient de plus en plus et Trésor des Fèves aurait craint de troubler leur joie. Il ne put cependant s'empêcher de dire en soupirant « Ah si vous aviez vu Fleur des pois, mais il y a six ans qu'elle est mariée. »« Et que je suis mariée avec toi ?» dit Fleur des pois en ouvrant la grille à deux battants. « Mon choix était fait alors, t'en souviens-t-il « Entrez ici » continua-t-elle en baisant le vieux et la vieille qui ne pouvaient se lasser de l'admirer, car elle était aussi grandie de six ans, et l'histoire indique par là qu'elle en avait seize. « Entrez ici chez votre fils !» C'est un pays d'âme et d'imagination où l'on ne vieillit plus et où l'on ne meurt pas. Il était difficile d'apprendre une meilleure nouvelle à ces pauvres gens. Les fêtes du mariage s'accomplirent dans toute la splendeur requise entre de si grands personnages, et leur ménage ne cessa jamais d'être un parfait exemple d'amour, de constance et de bonheur. C'est ainsi que finissent les contes de fées. Fin de la deuxième et dernière partie de Trésor des fèves et Fleurs des pois. Fin du conte par Charles Naudier. Lupar par Ezwa, en Belgique, en avril 2009.